0: Hola, soy María Estela Girardán.
1: Hola, soy Juan Diego Santa Coloma.
0: Viajar nos inspira. Por eso, desde Santiago de Chile abrimos un pasaporte a los viajes, la aventura, los recuerdos y a las novedades del turismo.
1: Aquí comienza Manda Fruta. ¿De qué vamos a hablar hoy? Del Valle de
0: Aconcagua y de todos los panoramas que ofrecen para los que necesitan aire fresco. En el viaje de mi vida, acompañamos a un triatleta hasta Hawái. En Chile, qué lindo, juntamos set, porque la brújula llega hasta Limache para demostrarnos por qué es una de las capitales cerveceras de Chile. Y así, con un pie en los manantiales de la Concagua, otro en las playas de Hawái y un vaso de cerveza bien helada en la mano, comienza a mandar Fruta. Pasen a escuchar. Ya podemos viajar entre regiones y el solcito parece darnos permiso para descubrir destinos y hacer turismo dentro de Chile. Con este ánimo, hoy nos vamos al Valle de Aconcagua. Vamos a saldar una cuenta con este destino poco reconocido, pero que, en realidad, como chilenos, deberíamos visitar mucho más. ¿Qué pasa con el Valle de Aconcagua? Para empezar, deberíamos ir por sus vinos, vinos tan antiguos como sus Termas del Corazón o de Jagüel, por sus restos arqueológicos, sus iglesias coloniales, sus patios de paltos y chirimollos, su pasado minero también, su centro de esquí, sus paisajes de espinos y sauces llorones, paisajes de sequía y de riachuelos. Bueno, para ubicarlos y que nadie se pierda, les voy a dar tres referencias de ciudades principales. Los Andes, Quillota, San Felipe. Y el resto son pequeños pueblos como San Esteban, La Calera, Calle Larga. San Pedro, Yayay, Nogales, Panquehue, Catem, Putaendo, Ocoa o Hijuelas. Seguramente he dejado mucho fuera de, este, de esta lista, pero lo importante es que ya nos estamos ubicando y, como guía, tenemos a nuestros invitados de hoy, que son todos eh, emprendedores, eh, turisteros del Valle Aconcagua. Tenemos a Solea Armengoli, de Aconcagua Turismo, que es turoperadora y es presidenta de la Cámara de Turismo de Aconcagua. Tenemos también a Rodrigo Espinosa, dueño de la viña El Escorial, en Panquehue, que también es miembro de la Asociación de Viñateros de la Concagua, a Álvaro Alegría, de Domos Ocoa, y presidente también de la Cámara de Turismo del Valle de Ocoa, que acaba de, de oficializarse el 2020, y a Mario Órdenes, que nos va a poner el sabor, esperamos, que es cocinero y bien amante de la naturaleza y del paisaje, cocinero de Tebo. Así que bienvenidos a todos. Estamos haciendo un desafío especial con harto invitado. ¿Cómo están?
2: Muy bien por acá. Muy bien. bien, desde el Valle de Cauca muy bien.
0: Oye, ¿por qué le cuesta o le ha costado tanto situarse al Valle de Aconcagua en la memoria turística, podríamos decir, del chileno, que suele pasar de largo?
3: En el fondo, porque al chileno se le hizo muy fácil en una época viajar al extranjero. Durante muchos años era bien. Caro, poder viajar en avión y bueno, se fueron abriendo las fronteras y el chileno empezó a conocer el mundo y dejó un poquitito del lado lo que era recorrer su chile querido, pero por ejemplo, si tú le preguntas a la gente que hoy en día tienen de 60 años hacia arriba, conocen perfectamente el río Aconcagua, Quillota, San Felipe, Los Andes, ellos saben porque en su época de juventud, digamos, las vacaciones eran en estos lugares y tú te ibas al campo del tío o del amigo del tío del primo y pasáis un verano entero eh, en esta zona, en el Aconcagua.
4: Como dice Soledad que efectivamente como el mundo se fue abriendo por eh, los pasajes baratos, el dólar bajo en su momento o el mejor nivel económico de la gente, eh, mucha gente se fue al extranjero y era... La cosa curiosa, era más económico viajar al extranjero que viajar dentro de Chile. Y haciéndote también un poquito da culpa, ha faltado, no sé a nivel de valle de Concagua, sino que a nivel de país, eh, una visión más macro turismo. Hay muchos esfuerzos que se han hecho por distintos lados, pero Concagua se quedó muy, muy atrás del turismo en general y lo único más importante en la parte alta o interior, como decían, eh, básicamente Portillo, que tiene una fama ya de 50, 60 años, que, que es distinta, pero es parte da culpa que es bueno que que sepamos que sucede, una mala planificación poco interés, desorganización, y eso sin sí, lugar a influyó en que el público más joven se fue perdiendo el valle.
0: Sí, ahí hay un tema, el público joven, porque Soledad dice, claro, la gente de 60 años, pero además, ¿por qué no entra, como decía yo, en el mapa turístico de la recordación? No sea cuando la gente dice, voy a ir y voy a pasar un fin de semana, como sí lo dice, con respecto
4: al Valle de Casablanca,
0: Colchagua, ni se diga, Santa Cruz, ¿no es cierto?, y sin embargo, en la
4: Concagua no. Sí, mira, lo pasa el turismo, yo soy nuevo en este tema, Soledad y ustedes son mucho más antiguos en el tema del turismo, pero hay algo que sí está claro y bien marcado. Eh, el, el caso Colchagua, que es una tremenda zona histórica, efectivamente a raíz del vino, bueno, el turismo se fue para arriba, todo con por el, el señor Cardún de Viña Santa Cruz, todo lo que ha hecho por el Valle, que transforma el Valle completo. Casablanca también, y a su vez, Casablanca tiene la gran ventaja que es la ruta más, no sé si la más visitada, pero la más eh, recorrida de Chile, entre Santiago y Viña. Entonces, es un destino natural que está en el peaje a medio camino, por así decirlo. Entonces, son dos valles que de la mano con el no turismo han tenido un, un repunte espectacular, y siendo muy honesto Conchagua ha tenido un trabajo brillante, eh, cosa recorrer sus valles desde la, de la luminaria, la señalética, todo es algo realmente espectacular. Entonces, han hecho un muy buen trabajo como valle ahí, o Subvalle, en el caso de Casablanca, y son cosas que hay que ir viendo, y si bien no copiarlo, que la rueda ya se inventó, pero son cosas importantes que hay que ir copiando experiencias de ellos.
0: Claro que sí, y sumando esfuerzos. De hecho, quiero hablar, y como entramos en terreno positivo, de la asociatividad y del COVID, porque nos estamos juntando hoy, en un momento que estamos empezando a abrir, ¿no es cierto?, ya los viajes interregionales. Entonces yo les quería preguntar qué estuvieron haciendo, qué están haciendo, desde la asociatividad, por justamente saldar esta cuenta que tiene el Valle de Aconcagua con respecto a, a destino turístico.
3: Claramente ha faltado en la asociatividad, ha costado un poquitito, pero lo bueno es que ya tenemos un equipo, si bien no es tan grande, pero estamos bien afiatados y estamos colaborando los unos con los otros. Por ejemplo, eh, eh, el Valle de Ocoa, Álvaro, Quillota, eh, lo apoyamos a él y las actividades que hacemos nosotros nos apoyan ellos. Ya eh, y estamos como ya tirando directrices. Eh, logramos armar circuitos turísticos buenos, buenos, bonitos y baratos y cerca, porque estamos de Santiago, estamos una hora y media. Y También de Valparaíso, vienen, de la Quinta Región. Y bueno, ya logramos organizarnos, armar nuestros eh, paquetes turísticos. Eh, y, no, si hay harto va a ser, hay harto. Podemos sorprender. ¿eh? A ver, ya no nos quedemos con las ganas, a ver ¿en qué sorprendenos no? Por ejemplo, nosotros estamos trabajando eh, principalmente acá en el Valle, tres programas. Uno que se llama Bosque, Vinos y Sabores, que son tres días, dos noches, que incluye el alojamiento, los desayunos, alojamiento en un hotel, bueno, eh, visita a una viña que queda acá en la quebrada la ají. Eh, ahí entra nuestro amigo Mario también con su degustación y ahí tenemos ya armado un paquete. Esos son eh, más o menos como mil pesos por persona, pero te incluye todo, todo lo que te estoy nombrando. Después tenemos otro programa que se llama Ocoa Naturaleza Mágica, que también es de tres días, dos noches, y es el alojamiento en los domos de Ocoa, que el dueño es Álvaro, eh, y también incluye una visita a un sector que se llama el Bellotal, que es precioso que hay puros bellotos del norte. También eso incluye comida, bueno, el alojamiento, y eso estamos hablando de casi mil pesos por persona. Y después tenemos uno en Petorca, que esta es la joyita de lanzamiento de esta temporada, que se llama Donde el Diablo Perdió el Poncho. Y tú te puedes sacar una foto exactamente donde el diablo perdió el poncho. Eso también son tres días, dos noches, y se queda un poquitito más nortequillota. Petorca. Y bueno, ahí hay petroglifos, Tenéis la viña El Soberante, que es súper antigua y es artesanal.
0: Sí, quiero pasar con Álvaro porque él representa a una, a una cámara recién constituida en Ocoa y además él tiene los domos. Álvaro, cuéntanos eh, cómo han trabajado ustedes desde, el, desde la asociatividad y también cuéntanos de lo que tú ofreces ahí en los domos.
5: Como asociatividad, nosotros somos 30 socios que nos constituimos como gremio el año pasado, o sea, a de año pasado, pero nuestra agrupación ya tiene 7 años, en donde tenemos emprendedores que tienen cabañas, restaurantes, agroturismo, producción de cerveza artesanal, y todo un sinfín de actividades relacionadas con el turismo rural y de naturaleza, que es lo que más se puede encontrar aquí en, en el Valle de Ocoa. Tenemos nuestros domos, que aquí tenemos hartas actividades, tratamos de hacer todos los fines de semana actividades.
0: Coméntanos algunas.
5: Este fin de semana tenemos un taller de astrofotografía, la gracia de aquí del Valle de Ocoa es que los cielos son extremadamente limpios, por lo tanto una zona súper buena para el turismo astronómico, uh -huh. en donde la gente puede venir a aprender cómo sacar fotos al cielo, porque de repente uno quiere sacar una foto de noche y sale todo oscuro. Aquí le enseñamos cómo sacar fotos perfectas de noche y que se, se vea el cielo, súper detenido. Y la semana siguiente vamos a partir ahí con Mario, que son lo, los domingos de trekking. ...conociendo un poco los cerros de acá del Valle de Ocoa... ...y después con una... ...como almuerzo... ...con unas preparaciones súper interesantes... ...que después Mario te va a contar... ...de su cocina silvestre... ...cosa que la gente vaya al cerro... Te, ...lo sienta, lo disfrute... ...y después cuando llegue acá de vuelta a los domos... ...puede almorzar con los mismos sabores... ...el mismo gusto y con una súper buena experiencia... ...en todos los sentidos.
0: Mario, nos dejaron la bandeja ¿Sí? servida... ...para que tú nos cuentes entonces...
5: Es reinteresante el Valle de la
2: Concagua, como han dicho todos, tenemos muchas cosas ocultas, los turistas, claro, ya tienen reconocido el norte de Chile, el sur de Chile, las islas de Chile, pero ¿qué pasa con la zona centro? Entonces llevo tres años desarrollando este proyecto llamado Tevo, eh, que es una cocina silvestre, es tomar todas las plantas, todo lo que crece en el Valle de la Concagua específicamente, y transformarlo en, en alta cocina. La inspiración está básicamente eh, en los pueblos originarios, que habitaron acá toda la zona, tanto desde la costa hasta la cordillera. Entonces, mi finalidad es poder transportar a las personas que visitan el valle eh, a esos momentos, a, al año 300 antes de Cristo, comer lo que comían eh, los pueblos en la cordillera, y es un poco... Eh, soy un, como una especie de chef nómada, porque, claro, la Sole hablaba del Valle de Quillota, y que hacíamos algo allá con Teo, Álvaro hablaba del Valle de Ocoa, y que también desarrolló algo allá, me falta Rodrigo ahora, que poder hacer algo más hacia, hacia la cordillera, entonces lo que trato de ofrecer yo es una experiencia, pero con todos los sentidos, o sea, eh, no solo observar el valle, no solo sentir los aromas del bosque, sino que comerte el valle también, comerte el bosque también. Um, pero por ejemplo, ah, en una
0: experiencia como la que contaba Álvaro...
2: Como es algo súper sencillo, de día domingo, de relajo, ya sin tanta complejidad, sin tanto estrés en los sentidos, es muy sencillo, es una hamburguesa silvestre, ya, así es simple. Entonces, te cuento rápidamente, la gente llega, nos encontramos en los domos de Álvaro, la gente se va al Bellotal, que yo lo llamo el, el Camino al Dorado, porque te juro que hace un año la sequía que nos invadía Canela Concagua eh, no se presentaba en el Bellotal, o sea, estaba todo verde este año, con ríos, con cascadas que aparecieron de la nada, yo lo llamo el Dorado. Entonces, llega la gente ahí, los acompaña un gran amigo mío, Hugo, los lleva al bosque, les cuenta un poco la historia de los árboles, eh, qué pueblos habitaron ahí en ese sector, le, les da algunas hojitas para que tomen los aromas, que se relajen, que conecten todos sus sentidos con el ecosistema del valle. Luego de eso, llegan a, a donde estoy yo esperándolos y todos los aromas que sintieron conmigo se los comen. Entonces imagínate, por ejemplo, te cuento rápidamente la hamburguesa. La hamburguesa es un pan con masa madre de espino chileno esta vaina que crece acá por montones, en Teo la transformé en un pan, en una masa. Dentro de eso hay una exquisita y sabrosa mayonesa de peumo, árbol nativo, noble también de acá. Eh, la hamburguesa es una hamburguesa con carne de guanaco, que era un animal que habitaba por montones acá en el valle. Eh, acompañado de eso va una salsa barbecue de molle o pimiento, que también es un árbol que crece por cantidades acá y que los nativos que habitaban la utilizaban bastante para hacer chicha, para hacer miel y un montón de, de otros productos y para terminar esta hamburguesa la, la cerramos con un mix de plantas silvestres y para acompañar para ver puede ser algún vino de acá del, del valle estoy ocupando ahora los vinos de Pedro Narbona allá de la Viña de la Quebrada del Ají. Y para la gente que no le gusta el vino, puede ser una cerveza artesanal de mis amigos Priest que son de ahí de Ocoa. Y los que no quieren alcohol, tengo para ellos preparado una infusión solar de té andino, que es, también es una maravilla de, de brebaje para acompañar todos los sabores del, del bosque y del Valle de la Concagua.
0: ¿Cuánto cuesta ese trekking con toda la actividad incluida del próximo fin de semana?
5: El 19 sí. de noviembre. Vale 17 por persona, y dos por 30. Perfecto.
0: Rodrigo, de la Viña del Escorial, ¿qué es lo que ofreces tú al turista?
4: Aquí es, hace cuatro años aproximadamente formamos una asociación de viñateros, se llama Asociación de de Aconcagua, quien nosotros le decimos Bacón, con becorta, corta, o, simulando el tema de lo que es Bacán, más o menos, que la componen ocho viñas, la primera es San Esteban, que está por la cordillera, la segunda, Fragete Wines, en Santa María. La tercera, El Escorial, que me habla, aquí en Panquehue, el, el inicio. Luego, Viña Peumayén, hacia Viña Rassuris. Luego, Viña Fonsivental, Viña Sánchez de Loria. Llegando ya a Yaya, y cuando se acaba Panquehue, eh, está la Viña eh, Sumi-Pausen. Y rematamos con una gran Viña Quillotana, que ya la han mencionado dos o tres veces, como muy buenos vinos, que es la Marmora Wines, la de Pedro, en la que era la Jí. Tenemos ocho viñas y hemos hecho un, un, un trabajo bastante fuerte en los últimos cuatro años y nuestro objetivo básicamente ha sido rescatar y refundar, por así decirlo, la ruta del vino a Concagua. Ya cuatro años estamos establecidos y hemos hecho un gran trabajo con todos los entes de turismo, hotelería, restaurante transporte eh, y todo lo demás en general. Y es un valle con mucha eh, historia en cuanto a vinos y aguardientes antiguamente. Hay grandes viñas, hay grandes vinos y tenemos un clima privilegiado, y eso da la categoría, la calidad y fama a nuestros vinos. De hecho, técnicamente somos el vino con más medallas por hectárea de Chile. Es, vean nuestra página web www.elescolia.cl. Somos la segunda viña más antigua del Valle de en 1880, ya cumplimos 140 años, y tenemos una gran selección de vinos. Tenemos cerca de 20 productos distintos, desde vinos blancos, vinos tintos, eh, vinos estilo oportos o fortificados, y de dos terrenos diferentes, vinos de montaña y vinos del valle. Y, y junto a eso nuestra especialidad en sí es el vino turismo. Eh, los tours, la degustación eh, de vinos, con una amplia variedad de productos, son el anzuelo ideal para quien quiere realmente aprender de vino. Y a su vez, no es cualquier viña, porque eh, los que pueden visitarnos, los que ya nos conocen, eh, somos fuertes también en cepas menos comunes en Chile. Por ejemplo, en Blanco, el chenin Blanc, que tenemos dos o tres vinas en Chile. En cepas tenemos sangiovese una cepa toscana preciosa, eh, sinfandel, que viene de Estados Unidos, pero en realidad es primitivo italiano. Eh, tenemos eh, variedades muy interesantes, eh, como ganacha o grenache, como dicen los de origen francés. Entonces, en la viña, usted puede entrar a conocer el tema del vino, conocer el proceso del vino, probar 20 productos distintos y todo un ambiente realmente dedicado al el turismo, pues nuestro otro sitio principal.
0: Yo ahora, como para ir cerrando ya esta visita al valle de Aconcagua, les quiero preguntar a cada uno de ustedes qué recomendarían de otro emprendimiento en el valle que no sea el suyo. Voy a empezar por Soledad, que siempre fue como la más lista para responder las preguntas.
3: <risa> eh, Napo, el plato típico de Quillota, que es la vapora, la vapora, ya. que es un, es un cocimiento eh, de interiores de vacuno pero está tan, 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 tan bien preparado que tú ni te das cuenta que estás comiendo interiores. Y es un plato que se hace del año, no sé, 1900, quizás antes, eh, y que lo hace un señor acá que tiene un restaurante que se llama La Felicidad. Y él es el único que lleva haciendo este plato típico por 40 años seguidos, ininterrumpido. La vapora se come el día viernes. Ya. ¿Y hay que reservar antes ahí en la felicidad o se llega nomás? Eh, no, con reserva, porque ya. es todo un trabajo, porque por ejemplo, la vapora tú empiezas, si la vas a vender el viernes, tú el jueves en la mañana
0: empiezas todo el proceso de, de, de preparar este plato. Súper bueno tu dato. A ver, Mario, ya que nos fuimos por la cocina.
2: puede ser los chocolates de té o no. ¡Ja, <risa>
0: No, pues si la gente va a entrar al sitio web, igual, igual ya lo
3: dijiste, así que dale, dale. Oye, sí, oye, no. un dato, un dato, los chocolates de Teo son afrodisíacos,
2: ¿eh?
3: El destino el, el destino el más probado. afrodisíaco
0: es todo. Hay que ir al Valle bueno, Concagua.
2: Eh, mira, yo tengo, bueno, a un gran colega, amigo también, con el que recorro harto la naturaleza y sabe mucho más que yo. Él es Hugo Campos, es dueño de Patara Outdoors. ¿Ya? Él se dedica a realizar actividades al aire libre como trekking, eh, montañismo, eh, y algo súper interesante que acá es complejo, pero él se ha atrevido a hacerlo, que es actividades en kayak. O sea, en un valle que falta el agua, él se está atreviendo a hacer actividades en, en agua. ¿ya? Eh, salidas, por ejemplo, a, a las salinas de Puyá y, eh, laguna del Inca, eh, allá en, cerca de Portillo, y también la ha ido bastante bien, así que yo recomiendo al 150% las actividades que realiza Hugo Campos en Patara Outdoors.
0: Qué bueno, porque se acuerda cuando empezamos el programa que dijeron que nos iban a sorprender. A Exacto. ver, sigamos.
4: Bueno, en Panquehue zona de agua, tenemos una cantidad de balnearios bastante interesante, de tres o cuatro. Hay uno sobre manera, que, que me atrevo a recomendar, que los balneares, donde hemos hecho la fiesta de endimia. De Panquehue, son piscinas naturales preciosas, agua vertiente que brota al lado del río, que realmente son más famosas en Santiago que en la quinta región, cosa curiosa. En los veranos, el público mayoritario es de la región metropolitana. Son realmente preciosas para alojar tipo camping, para ir por el día. Eh, son muy, muy bonitas y las recomiendo con un atractivo natural muy importante, más aún ahora que se hace el agua. Aquí en Panquehue, Dios gracias, tenemos agua de sobra.
0: ¿Puedes recordar el nombre? a ver.
4: Sí, Los Manantiales está viniendo de Quillota uno pasa por Yayay luego Chagres frente Catemo y a medio camino, antes de llegar a Panquehue Centro, ahí están Los Manantiales es altamente recomendable
0: Súper, súper buena recomendación, bien variada a ver, nuestro último invitado guía del Valle de voy,
5: voy a hacer dos recomendaciones cortitas una de nuestros vecinos de Cerveza Pris, que hace una cerveza artesanal súper rica. Cuando viene acá la gente a los domos, siempre los mando a nuestros vecinos que tienen cervecería y pueden probar y degustar las variedades que tienen. Cerveza Pris. Y adicionalmente, Ocoa es tierra de palmas y tierra de viveros. Así que quiero re recomendar el vivero Puregüe, que tiene producción de palma chilena. Ahí eh, Felipe Cerda es eh, uno de los dueños y su familia estuvo en el proceso de producción de miel, y la producción de miel, tú sabes que sacaban la, la palma y la mataban, y él como tratando de recompensar, de tratar de hacer algo bueno por lo que hizo su familia antigua, él está tratando de reproducir casi 100.000 palmas en su vivero, ahí para que vuelva un poco la palma chilena, a nuestros valles centrales.
0: Maravilloso, yo creo que ahora nadie se va a perder ni en el Valle Aconcagua, ni camino al Valle de Concagua Tiene todos los datos. Ustedes, además, eh, han sido súper generosos en ampliar eh, esta visita al Valle con otros emprendimientos. Hay muchísimo más y la idea es que todos lo descubran en cada visita. Les damos las gracias. Antes de despedir este, esta sección de Manda Fruta, los dejamos invitados a seguir los enlaces y las redes sociales de todos nuestros invitados en las notas del episodio. Recuerden entonces Tomo Jocoa, Viña El Escorial, La Cocina Silvestre de Tebo o Los Turda de Aconcagua Turismo. Están todos con sus redes sociales muy activas. Nosotros continuamos con Más Manda Fruta. Seguimos con Más Manda Fruta y con nuestra sección El viaje de mi vida. Y hoy... ...llenos de energía, invitamos a Claudio Montejo... ...esquinesiólogo chileno y triatleta ...hace unos 10, 12 años. Claudio, ¿cuál es el viaje de tu vida? Hola, ¿cómo
6: estás? El viaje de mi vida es eh, un viaje que hicimos a Hawái... ...específicamente a la Isla Grande, a Kona... ...con mi señora, hace más o menos... ...bueno, fue el 2016... Y ha sido eh, el viaje de mi vida principalmente porque, mira, confluyen dos cosas. Por un lado, en nuestro primer viaje como pareja, después del de pololeo, después de la, del matrimonio, ¿cierto? Y, y luego lo, que vienen los hijos. Y por otro lado, mira, yo como yo soy triatleta, tú bien dijiste, no soy profesional, pero sí semiprofesional, por así decirlo, eh, hay una carrera muy importante que se hace en Hawái, que es el campeonato mundial de triatlón, para el cual hay que clasificar. Es como el, 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 el triatlón más importante del mundo en este caso. Y eh, afortunadamente yo el 2016 clasifiqué en Brasil a este campeonato mundial. Y se hace ahí en Hawái, en la isla, la isla grande, en Kona. Entonces confluyen en esta, esta pasión mía por el lado de, de, del sueño cumplido deportivo, de ir a esta isla, y por otro lado, eh, este, este como reencuentro eh, con mi pareja desde el punto de vista eh, amoroso, por bueno, así decirlo, ya más, más de matrimonio eh, consolidado. Y fue un viaje espectacular. Afortunadamente nosotros tuvimos la posibilidad de estar en Honolulu, eh, y luego en, en, en Kona, y bueno, es una isla preciosa, eh, muy cálida, la gente es espectacular, puedes hacer de todo, puedes estar un mes y no te vas a aburrir y vas a querer volver y, y te va a quedar como el bichito de, de seguir conociendo, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de turismo, es una es una eh, es un, un paraíso, ya las playas, eh, su, eh, los volcanes, eh,
1: todo, todo, todo. todo.
6: Todo viaje tiene cierta eh, anécdota, ¿cierto? Y yo, a nosotros nos pasó una. El viaje es de Santiago a, a Kona, y una escala en, en Los Ángeles. Ya llegando a Los Ángeles perdimos la conexión a Hawái. Entonces, bueno, tuvimos que ir en otro vuelo. Ah, nosotros nos íbamos directo a Cona y nos, nos embarcaron un vuelo a Honolulu. Y cuando llegamos a Honolulu, se pierde mi bicicleta. No, no, no llegó mi bicicleta, entonces imagínate lo que es ir a correr un triatlón eh, y llevas una bicicleta que son súper caras aparte, eh, y llegamos a Honolulu y no llegó mi bicicleta, entonces imagínate lo que fue el estrés de, de que no llegaba, no llegaba, nos embarcamos al día siguiente, en la mañana, a Kona. llegamos a Kona y mi bicicleta no estaba ni en Honolulu, ni en Kona ni en Los Ángeles, Afortunadamente yo, nos fuimos una semana antes a esta carrera. Bueno, cuento corto y mi bicicleta llegó a los tres días. Afortunadamente llegó, llegó en, en buenas condiciones, etc. Entonces al final eh, pude correr y, y no hubo mayor percance en ese sentido. Y te digo que es mi, el viaje de mi vida porque eh, eh, para todo triatleta atleta es un sueño estar allá. Eh, es como, por ejemplo, yo siempre hago el símil con el fútbol. Como yo te dije recién, yo no soy profesional pero sí entreno como profesional y todo, pero no me dedico solamente a eso, yo soy kinesiólogo profesión, esto lo hago como un hobby, pero al final estoy ahí siempre compitiendo, etcétera, y lo que pasa es que es como en la, en, en la línea de largada, cuando tú estás empezando el triatlón, tú estás con todos tus próceres del, del triatlón, entonces en la línea de largada tú estás con, en este caso, si lo hacemos el símil con el fútbol, estás con Alexis Sánchez, Estás con el Vidal Estás con Messi Todos mirándonos unos a otros Al lado Entonces largan Y por supuesto que cuando se larga eh, El Alexis, Sánchez y todos se van un, más para adelante Porque son profesionales y, y, y tienen otro, otro nivel Y nosotros, por supuesto que vamos haciendo nuestras carreras Y vamos compitiendo con, con nuestras categorías En cierta forma Pero eso es lo lindo ¿Qué es lo que pasa en Hawái? Están todos los mejores triatletas del mundo toda esa semana previa al triatlón, tú te los encuentras en la calle, puedes conversar con ellos puedes sacar sus, sus principales intereses deportivos, cómo llegaron a eso, etc. y súper abierto, entonces como es el, 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 el jet set del triatlón mundial que está ahí eh, y, y para todo triatleta ese es el sueño dentro de los, de, de los triatletas más importantes eh, de a nivel mundial, con los cuales pudimos conversar y pudimos compartir, está, por ejemplo, Jan Frodeno, que es un alemán, que fue el, el, el que ganó ese año en la carrera, y que afortunadamente nosotros nos lo encontramos eh, en, nadando, eh, en, en Hawái, en, en, en la isla principal, que es donde está el puerto, el puerto en donde se larga la carrera, que es una playita muy chiquitita, con aguas cristalinas, precioso eh, cuando tú nadas a mar adentro, eh, ponen una boya grande y con un auspiciador, y este auspiciador reparte café para hacer como un alto mientras tú estás nadando. Y en ese alto, imagínate, te estoy diciendo un día X, un día miércoles fuimos a nadar a las 6 de la mañana, y estamos con un compañero, con Vicente, llegamos allá, nos paramos, tomamos cafecito flotando en, en, en medio del mar, y de repente miro para el lado, y Frodeno. O sea, para mí, imagínate, es como encontrarse con Leonel Messi, que es el cibel eh, del fútbol. Eh, pudimos instalar una conversación y preguntarle, qué sé yo, cómo se sentía para la carrera y todo esto. Y, sí. Otra cosa de las que a mí me encantó de, de este viaje es que con Alejandra, con mi señora, cuando llegamos, eh, hay, hay chilenos allá en Cona Entonces... Eh, y como ellos están súper atentos a la triatlón, porque sabe que vienen chilenos, porque es como un campeonato mundial, por lo tanto siempre va a haber una, un, unos representantes de Chile, que en este caso éramos cinco, eh, y llegamos y, y ellos te organizan un asado después de la carrera en la isla de las Tortugas, que es una isla pero fantástica, que está también eh, en, el, en el pueblo de Cona, pero un poquito más alejado hacia el norte, le llaman la playa de las tortugas porque tú te metís entre medio de las rocas con snorkel y estás nadando entre las tortugas, las tortugas gigantes son más grandes que tú, eh, y ellos te organizan un asado después de la carrera, el día siguiente de la carrera, la carrera es un sábado, el día domingo, y es como, como para ellos el evento chileno, yo creo que lo celebran mejor que el 18 de septiembre, eh, porque vienen los coterráneos y, y ahí lo celebramos y ...y celebramos la carrera... ...conocemos a la gente de allá... ...de hecho hay un chileno... ...que es el que organiza todo esto... ...que es el rolo... ...que es Rolando... ...así que bueno... ese desde ese punto de vista... ...desde el punto deportivo... Eh, ...todo lo que te puedo contar... ...ahora desde el punto de vista... ...más personal... Eh, ...como te decía... ...para nosotros fue como un reencuentro con mi señora... ...y qué mejor que con estas playas paradisiacas... Eh, un, ...un clima espectacular... Eh, pasando lo increíble, después nos quedamos unos días nosotros también ya sin el estrés de la carrera, eh, descansando y, y disfrutando de los paisajes, así que por eso te digo yo que este es un viaje, el viaje de mi día. Afortunadamente pude ir al año siguiente también clasificando y, y esa vez fui solo, entonces ya por supuesto que no era lo mismo y por eso me quedo tan marcado este 2016 en, en Hawái.
0: Muchísimas gracias, Claudio. Nos dejaste realmente enamorados de eh, Kona, de Honolulu. Fue una pasadita, pero de todas maneras soñando con, con esas aguas prístinas, las tortugas. Así es que muchas gracias por haber estado en Manda Fruta.
6: Ya, pues muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien. <música>
0: Continuamos con Manda Fruta y en nuestra sección Chile, qué lindo, le ponemos acento alemán porque nuestro invitado de hoy es Robert Tauss de Taus Broly. Él es maestro cervecero alemán desde el año 1990 y está sentado en un lugar que yo adoro, pero que no les quiero contar mucho de dónde es. Y por supuesto le preguntamos a Robert, Robert, ¿Cuál es ese lugar
1: de Chile que te encanta? Eh, hola a todos los que nos lo escuchan. El lugar que me encanta, como acá, eh, es Limache, Quinta, Quinta Región. Eh, un lugar lindo, precioso, como cerca de todo. Tenemos un campo precioso y a la vez estamos a solamente una hora y media a la capital, como a 30 minutos a la playa. ¿Cómo llegaste a Limache, Robert? Uy, nosotros llegamos en el año 2004 como a Chile y estuvimos buscando dónde radicarnos y empezamos en la sexta región, cerca o sea, de Arancagua, a buscar y así subiendo hasta que llegamos la sexta o séptima semana llegamos cerca de, de acá, de, de Limache, como y, y alguien me comentó de, de la cervecería antigua que ya hubo acá como y todavía el, el edificio está presente y ahí como me, me quedó claro, no. Tiene que ser limache. Es acá como hay una tradición ahora de más que 100 años de tradición cervecera. Y así llegamos al limache. Como fue claro, tiene que ser limache y no Olmue, y no, no peña blanca, no quijota. ¿Por qué te has hecho conocido? ¿Cuáles son las variedades de cerveza que tú le ofreces a la gente? Bueno, la, nuestra, nuestro caballo de batalla es el, eh, la jefe, la Ice Pier, la cerveza de trigo, lo que es una cerveza refrescante no tan fuerte, tiene como 5,5 grados de alcohol, tiene relativamente poco lúpulo eh, y eso lo hace refrescante y como rico para tomarlo para, y todos lo quieren, y no es tan amargo como una IPA o algo como de donde uno puede tomar una o dos, la idea es como que uno sigue con sed con ganas de tomarse otra. Aparte de, la, de, de, de ese lo de que tenemos Hacemos cada dos meses como otro, otro tipo. Como más frío el clima, más fuerte la cerveza. Es en el fondo del principio. En el principio. En invierno tenemos la POC y la doble POC, eh, lo que son más fuertes, como hasta con 7 con, con grados de alcohol. Y, eh, y después como para el 18 hacemos la cerveza ahumada, lo que está por terminar en el momento como los lo últimos barriles. Y... Y después viene la navideña, después la festia, y ahí vuelve la POC, y después la, la doble POC. Así, así vamos cambiando más o menos cada dos meses el, 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 el segundo tipo de cerveza. Siempre solamente dos tipos de cerveza para tener la cerveza siempre fresca. Esa es la, es el, la cosa principal. Claro, Robert. ¿Y
0: tú ya. qué haces cuando no estás haciendo cerveza en Dimache?
1: Uy, 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 a mí me encanta. Ir, por ejemplo, a Quillota, a un, eh, a un almacén que se llama Pú, de larga O, oh, porque hay un, un, un jamón parma allá, espectacular. O me gusta comer ceviche, no sé, en, en, en Limache hay un, un pequeño restaurante, que se llama Gómez, como rico el ceviche, eh, o el mesón peruano en otra también hay, muy rico, la pizzería Cozza en, en, en Olmué.
0: <ríe> Súper bien. Oye, algo con respecto a Limachi y su tradición cervecera.
1: Eh, no, ha sido una tradición tan firme eh, y tanto años eh, y tanta gente involucrada como de eh, que, que ha trabajado en la cervecería. Eh, que son hijos, nietos eh, de, de personas eh, que han trabajado en la cervecería, que tienen un amor así también al, a, a ese tiempo, eh, no, como dicen, no, no, no va a mor morir nunca esa, esa, esa tradición, eh, y yo eh, como me repito, como estoy súper contento, como que estamos aquí en Dimache y como y que mucha gente también contento que estamos aquí como porque viene mucha gente como y, y para seguir con esa con esa cosa importante de la tradición cervecera limachina lima y um, yo creo que um, cuando uno tiene tantos años como de tradición en un pueblo como que eh, habría que eh, aprovecharlo un poquito mejor como de parte de la municipalidad como para que sea eh, más importante yo creo que hay muchas cosas para hacer. Estamos tan cerca de Santiago y eh, con una tradición cervecera. Entonces hay que eh, hacerlo como el evento más importante algún día. Qué bonito que podamos rescatar esta tradición
0: cervecera, China a través de tu experiencia, de tu voz, Robert y porque tú estás haciendo ahí cerveza o sea esto claro. no es, es teoría esto es la práctica así es que vayan todos al beer garden que tiene nuestro amigo sí. el Taus Roy <risa> y nosotros te dejamos con mucha sed <risa> gracias, Robert. gracias nos quieren mandar sus preguntas comentarios hacernos algún guiño síganos en nuestro Instagram, arroba Manda Podcast. Y, por supuesto, sintonícenos todos los viernes en sus plataformas de podcast preferidas.
1: Manda Fruta. Estamos felices de anunciarles que a partir de hoy Manda Fruta cuenta con el auspicio de Cetur Unap, iniciativa de apoyo tecnológico a las pymes turísticas impulsada por Corfo Chile. Hasta la próxima.
0: Chao, gracias.
1: Mandafruta Travel Podcast es producido con el apoyo técnico de Aquí Digo Lab de Contenidos.